0: 呃，各位听众老爷们，大家好，欢迎来到本期的微喵品画，我是喵晨
1: ，我是维欧，我是林子
2: ，我是 AC，
3: 我是林子
0: 。就是整体来讲，我们这一期的情绪呢不会特别高昂，因为这一期的主题是坂本龙一，也就是在2023年的4月2号的深夜，然后刚刚公布这个，呃，坂本龙一先生的。死讯，然后他是在八年之前就已经罹患癌症，然后在这八年之内一直在和癌症在做斗争，然后应该是在3月28号呃去世了，然后在呃丧事处理完毕之后，选择向公众正式公布的这个消息，然后呃我们录制的这会儿哈、啊，整个朋友圈已经被各种各样的悼念的，然后纪念的，分享音乐的，然后讲述这个自己和他的缘分的这个。各种各样的信息给填满了吧。我们是之所以做这一期的原因，其实是我个人的，就是就是邀请或者说坚持吧。因为我不知道为什么这个事儿给我产生了一定强度的冲击。然后，可是我自己其实真正听坂本龙一的音乐没有特别多，然后就处于一种既想聊一聊又有点怯场的状态。然后就拉了林子来一起聊一聊这个人对以及他的音乐，这样吧，嗯。
3: 玲子是听坂本龙一听的多。其实严格来讲，就是我觉得大家听坂本龙一的音乐，在绝大部分时候都是跟着一些呃其他的作品一起听的嘛，就比如说。某个电影，然后他进行了配乐，比如说之前，嗯、呃，里昂纳多所主演的《荒野猎人》，嗯、呃，比如说之前前不久国内的这个饱受争议的《第一炉香》等等，就是随着电影的上映，坂本龙一在其中制作的音乐被反复的聆听，然后他的纯音乐作品，实际上我听的也不是特别多，因为，呃，在我的个人的音乐的这个。体验里面，纯音乐还是相对比较少的，嗯，但是，嗯，当然还因为我非常喜欢的一位日本女歌手，这个完了，等一下，叫什么来着
0: ？谁、哎、呀？四季的那个大关妙子吗？还是还是 Yellow Magic Orchestra 的其他的人、
3: 嗯？哇，就是非常的流行音乐的。等一下，呃，宇、呃、多田光，呃、啊，啊啊、很喜欢的，<笑>对，呃，很喜欢的日本女歌手宇多田光，她被反复呃提及和在各种场合出现的这首，呃，圣诞快乐，劳伦斯先生，就等等。实际上，虽然说没有很刻意的专门去收听坂本龙一的一些他个人的录制的录音室专辑啊等等，但。但是很奇妙的，就是在成长过程当中，每隔几年吧，就都会非常高强度的收听到坂本龙一先生所创作的音乐，这点我觉得是相当微妙的事情。然后这种贯穿感，可能也是他离世这件事情会带给我们那么强烈的情绪波动的，我觉得是一个很重要的原因吧。就虽然说对他的了解不深。可能在这个人生当中，对他的喜爱也不浓烈，但是毕竟是一个一直持续出现在我们生命中的、不断被我们收听到的音乐家，呃、所以他永远的离开，以及他以后是不会再有新的作品出现这件事情，嗯、所带来的那种遗憾感、失落感和空虚感，可能是更为强烈的东西。嗯嗯、是的
0: ，我觉得在开始聊。就是就是聊他，然后毕竟我们这是一个就是我们这一帮这个中国人录的这个播客，然后身边是这么一圈，我觉得其实还是很难摆脱，就是这个人他有一些传奇色彩的这种大众形象。呃，很多其实在就是纪念他的这些朋友当中，其实我觉得大多数人可能呃最熟悉的曲子就是《m r y Christmas, Mr. Lawrence》，然后呃对于《战场上的快乐圣诞》这部电影。嗯对于呃《圣斗快乐劳工 C 先生》这首歌，乃至于对于坂本龙一和大卫鲍一这两个呃，就是就是东分别来自东方西方的英俊的音乐人，并且他们在这部电影当中所扮演的角色，大量的和这个部分的东西是正相关的吧。所以说，就是他确实存在一个这种作为音乐家的形象和作为我们说这个文艺青年群体当中的这么一个呃公众形象这。两者之间是有一定的距离的。我们大多数人可能都是因为这个《圣诞快乐，劳伦斯先生》这首歌，然后或者说他跟大卫鲍伊的那些若有似无的关系、呃。这两个人确实长得都很帅，然后人气也都非常高，而且他们都是既在音乐上卓有建树，同时在个人形象的经营上也非常非常的独到。啊、所以我觉得，本身坂本龙一这个名字，呃、加上他非常英俊的外表吧、啊，然后尤其是越老越有味道这种感觉，其实我觉得在大多数人的眼。中还是有那么一些浪漫的奇想这个部分存在的，就是从我个人的角度来讲，为什么我说我我我想先讲这个，我觉得绕不开呢？是因为其实我在很长很长的时间之内也完全处于就这个层级，就是圣呃战场上的快乐圣诞这部电影跟。《末代皇帝》这两部电影，我好像都是2020年才看的。那其实就是我我我就很难去说说坂本龙一这个人是伴随我成长过程当中很重要的这么一个音乐人吧。但是我自己跟他确实就是不能完全说一点故事都没有，是有一些还挺独特的一个经验的。我就举一个我其实录这期节目最想分享的一个事儿吧，就是我从小到大呢一直是。就是语文课上表现比较好的这么一个孩子，然后我也一直 consider myself as a 擅长语文的小孩然后我们就是就就就是这会导致一个什么情况呢？就是说语文课上我写的作文大家会比较期待，然后老师问出了问题其他同学答不上，我就会非常认真的思考，期望成为可以满足老师期望的那个答上的同学。这个其实在我们之前很多期节目当中，我剖析自己过往的性格弱点里面都有提到，呃，但是曾经有这么。一个经历啊，是我比较想说的，就是，呃，当时应该是六年级的时候，然后在比较综合的训练写作文的能力，然后老师就试图让我们让所有的同学都理解说，对于一个呃自然界的景观或者说是某种现象的描述和它背后的情感的连接，这种连接可以是多层的和多样的。他就说，呃，老师就举例子说，比方说太阳，你可以用正面的情绪去描写它，这个光芒万丈啊，然后阳光。光明媚啊，这是很好的。但如果说是烈日暴晒呢，它就是一个比较负面的情绪。那同样的，下雨也是又可以伤心又可以开心的这么一个情况，就是这个凄风冷雨的感觉哈。就这个感觉就，就就是我们当时六年级了，六年级的小朋友其实他想象这个完全没问题。然后就是说下雨也可以很开心啊，你怎么去描写一个开心的下雨呢？我们整个一个。组成一个班级，其实是全年级的成绩都排在前前四五十的这么一些人到一块儿，我们没有一个人能够恰到好处的去进行一段对于下雨的开心的描写。然后这个事儿就不知道为什么一直成为了萦绕在我脑海当中挥之不去的这么一个情节，我就始终在想，下雨是开心的，下雨怎么是开心的，下雨怎么能是开心的，直到。我在看《末代皇帝》这个电影当中，看到由吴君梅扮演的这个溥仪的那个妃子，呃，就是她跟溥仪两个人其实没有特别融洽的感情，然后呢，她想要离开溥仪，但溥仪就尽管说当时没有在位了，但是毕竟还是皇帝的身份，可是最后吴君梅扮演的这个妃子摆脱了这种说我不能违逆皇上的想法的这种心态，他在一个大雨天。尝试着逃出溥仪当时的寝宫，然后逃向他向往的世界，逃向他的自由，逃向他真正想与之共度余生的爱人。然后在那一段的逃跑戏当中，他从长长的楼梯上一路走下来，然后背景音乐就是坂本龙一写的那首《Rain》。呃，那个角色叫文秀，就是文秀从那个长长的楼梯上一路走下来，然后走出那个非常庄严的这个，其实是西式的住宅了。走出那个住宅的时候，然后伴随着外面的大雨，背景音乐就是坂本龙一的那首《Rain》，然后在大雨当中，然后他奔向自由的那个画面，就成为了我。就是让我印象非常非常深刻的这么一面，我觉得从这个角度上来讲，就是你怎么样，呃，就是见识外界的风景，然后在自己的内心当中构建起，然后和自己的情感能够连接起来的画面，然后在这个过程当中，人是随着自己年龄的增长，随着自己见过的东西越来越多，然后你能够拥有的风景也越来越多，呃，在。这样的一个像集邮册一样的世界里面，我觉得坂本龙一在这儿对我有一个特别特别不一样的印象，就是他给了我一个特别具体的，我自己之前没能独立完成的，呃，这种情绪和画面和音乐和所有的东西的连接。然后我觉得，就是坂本龙一就讲到这个人对我来说印象最深的，始终是这件事情是排第一的，嗯。
1: 你说版本龙一，我，呃，我我对他完全没有任何的认识跟印象。但是，但是我记得我第一次听到《圣诞快乐，劳伦斯》这首歌的时候，就是那首歌的情感跟那个情绪完全进入到我脑子里面就是
0: ，嗯，这这这是很厉害的一点，是很厉害。
1: 对，就第一次听的时候，就是，哎、啊，怎么说呢、啊？那种感觉特别难以形容。就是那种特别舒缓，又有点忧伤，但是又有点怎么说、嗯嗯嗯嗯嗯、的感觉，就是就整首歌给我带给带带给我的那种感觉是这个样子。当、嗯、别人听这首歌的感觉是什么样子？嗯、总之我，不是劳伦斯这首歌、嗯、怎么样
0: ？反正咱们俩说的不是一首曲子，我先继续说 rain 这个东西，就是。嗯从从那个电影的那一场戏、那一个画面以及这首曲子之后，就是我觉得我对下雨、我对雨水这个自然概念的情绪改变了。然后在那之后，我看到那个呃《时空电梯人》，然后《雨中曲》，然后就这些东西都就是让雨这个东西在我心中赋予了一种全新的感受。我觉得它就在我的心中跟自由的感觉牢牢地绑定在了一起。嗯，这是一个还挺是、嗯、还还挺奇妙的一个体验，挺好的。雨这个像，嗯，留下这种印象。<笑>对对对，就是就这个东西，就像我们小的时候去写那种作文啊什么的，就是或者说起一些名字，什么阳光啊、波涛啊，这些东西都是很常见的这个呃意象，但是你你就很难想象说这个。就是对于一个小朋友来说吧，就比方说那个、我刚想到这些是什么呢？是光能使者，对吧？里面有光能使者、波涛使者和风暴使者。你对于小孩来讲，你就很难想象波涛跟风暴这两个东西会有一个正面的那种色彩。可是随着你的年龄的增长，当你听到勇士低呼“我就是风暴”这句词的时候，你就是风暴这个东西在你的心中会变得不太一样。我觉得坂本龙一很奇妙的点就在于，他用自己的音乐给我产生了很多这样的感觉。嗯。是、嗯，就这
1: 有一个，嗯，对，对对对有一个特别大师说他，音乐跟就是不管是剧情还是人物的情绪结合的，就是最大化，最大化的就是扩展了人物的当当前的那个情绪，然后让观众也能更深切的体会到那种情绪。我觉得这是。嗯他的配乐最厉害的地方，
0: 嗯，而且甚至我觉得更厉害的点是，就是这些部分到最后其实会给你印象最深的，我觉得都已经不是画面了，<笑>而是而是他的这几首音乐，就这个，嗯。就是这个
1: 一想，脑子里面就就会反复的，就是回想他的那个曲调。嗯,嗯
0: 我觉得这个其实是音乐这种载体本身很厉害的地方，就是像像我们从更广的角度去想说，说好像电影取代了小说，至少是取代了小说的江湖地位了，就它变成了一个影响力最强的这种媒介。可是实际上，在很多次，就是很多个不同的地方的体验，可能是酒后的某次舞蹈，可能是电影当中的某一个沉吟，然后你会发现说，实际上。文字跟音乐能感染人的力量完全不亚于画面。是的，是的，是的
1: 。就画面只是一个维度，嗯、因为因为你画面如果换换个音乐的话，那个感觉是完全不一样
3: 。其实或者说音乐，图像，呃，触感觉、就是、这些东西它。它给人的体验感是不同维度的
1: ，对对对，嗯
3: 对，就是音乐能够给到的感知和呃眼睛视觉能给到的感知就都是不同、各不相同的。坂本龙一一直以来大家非常非常喜爱它的原因，就是因为它虽然说。嗯，就是说，如果你不去听他的所谓的录音室的专辑，不去听他的演奏会，那么我们大众所能听到的大部分时候，就是在电影的场合能听到他的音乐。嗯嗯，但是就是很微妙的一点，就是这几几部电影《末代皇帝》也好，这个。荒野猎人也好，就是当我在看的时候，觉得说，诶、哎，这一首配乐特别好听。然后仔细一查，发现是坂本龙一的作曲。这件事情就是不断的在发生。对对说明对于现场的感受，对于那个情境的感受，对于这种情绪和情感的感受，坂本龙一老师他能够做到一个，就是说，他能他能细腻的感知这一切，并且通过音乐把它们传递出来。我觉得这个是。作为音乐的创作者来说，最为最为厉害的一种能力，而且他的这种能力并不是说在他人生的巅峰期出现之后就消失了。他即便是在二零年已经被确诊了癌症之后，依然在进行他的创作，并且我们大家可能，我觉得很大一部分人应该也也听过去年年,年底他的那场线上的音乐会，就是。对于这种，嗯，生命与创作已经完全的交织在一起，然后即便到了体能接近枯竭的生命的最后一刻，依然在，嗯，就是再去再去完成、再去做、再去实现自己的、嗯，愿望的这样的一种人类，我觉得所有人应该是都是抱着一种相当尊崇的态度去看待他们的。
1: 确实，嗯，你知道，你知道这个让我想起谁？手宠之虫就是
3: ，<笑>
1: 就是死在画桌前面，嗯、就是发现他死死的在画火鸟，嗯、因为他火鸟没有画完。嗯，这种
3: 人其实去年年年末就是十二月份，坂本龙一的线上音乐会，其实那个现场给到人的震撼感还是很强的，因为他做的是一个直播的形式嘛，当时在中国大陆也是有。呃，正版渠道可以去观看
1: 的。然后、啊、我不是在朋友圈发一张截图，然后我朋友圈就有个小姑娘，她当时嗯，韩国留学吧。我们我们当时加她是为了玩那个什么，为了玩王者荣耀。然后她就给我留言说，她当时就是看了那个谁，看就是买了票在线上看的版本龙一的直播，就是嗯嗯，就是我没有想到我朋友圈就是就就是会刚好就会有这样一个人，嗯。
3: 嗯，其实他那场线上直播，至少在全球范围内还是，嗯，观看人数应该是不少
0: 的。我当时是在 YouTube 而且当时他有一个非常明确的说法，就是说他知道自己的体力已经不能够再支撑更多的演出了，所以说这场应当就是最后的演出了。嗯，其实那个时候就是他对于自己的身体状况啊，然后已经有着很明确的预期了。嗯。而且
3: 其实到现在我都不太明白当初感受到那种触动是什么。就是实际版本龙一因为就是《圣诞快乐，劳伦斯先生》就是这首这首曲子就不被不断的，呃，就是大家很喜欢，他也被不断的要求在之前的演就是演奏会上都去，呃，演奏这首歌。所以说他其实之前在某一次采访的时候说过，说他自己已经听腻了，然后。<笑>就是就是还还说说迟早我把钢琴给砸了，就是他都说出了这样的话语，代表说他对于这首音乐的重复演奏其实是是自己自我是比较疲劳的，但是在他的最后的这一场线上音乐会上，他依然是演奏了这一首歌，然后给到所有的他的喜欢他的朋友们听，就是就是即便到现在我也不太清楚当时听到这首曲子响起来的时候。内心受到的那种震动感具体是什么？包括到现在去回想这件事情，依然还是感受到一种一种感动吧。然后，嗯嗯嗯、我觉得很难以描述这个东西，呃，但是这种触动是很真实的。嗯
0: ，我觉得他给我的感觉就是四个字，就是李叔桐老师红一法师在离开这个世界的时候写下的四个字叫悲心交集。
1: 具体哪四个字
0: 你说一下，悲心交集就是悲喜交集的那个意思，心就是欣喜的心，把喜换成心字就是悲心交集。嗯、是的，呃，在就就是就是这个曲子本身是《战场上的快乐圣诞》这部电影的那个结束的时候放的，然后其实当时画面当中就是，呃，班农一扮演的视野景已经就是。被当成战判战犯被审判了，然后大飞豹一扮演的角色也已经离世了，而整部电影最后的画面是停留在北野武那张硕大的脸上，然后。他就是带着眼泪，流着眼泪，然后笑着对这个电影的叙事视角的角色，那个劳伦斯先生说：“圣诞快乐呀，劳伦斯先生。”然后这部片子其实本身是大岛主去反思日本的国民性这件事情，以及反映说这个，呃，在军营和战争这么极端的环境当中，对于人性的压抑。然后所以说他才要依靠那个。大卫鲍伊对坂本龙一给人极强情感冲击的吻来作为那个高潮，呃，但是反而在结尾的那个曲子的时候，就这些东西全都被这个曲子自己所蕴含的那种那种呃情感或者说色泽吧，给给给给同化了，就是你到最后，因为整个片子的。就是价值冲击一直非常剧烈，然后你到最后其实很难去找到一个合适的态度去对待这件事儿，你只会觉得很多美好的价值被耽误了、被浪费了，呃，然后到最后其实这些人都被审判了，可是他们真的明白自己。为什么审判会和明白自己错在哪儿了吗？也不是特别清楚。就在这样的一个含含混的情绪当中，然后这首曲子出来，反而把所有的一切都变得无比的澄明。呃，我觉得就在那个状态里面，是给我产生的特别强的，就是那个情感冲击。我觉得就是这种悲心交集的感觉。就就这个感觉，其实跟坂本龙一自己最擅长创作的方向，我觉得也是一致的。就是我今天在那个就是翻来覆去听他的歌的时候，然后听的最多其实是来自一个叫 BTTB 的专辑，那差不多是他99年的时候创作的专辑。就是那段时间，他应该是已经没有在那个我刚刚说的这个 Yellow Magic Orchestra 活动了，但整个的那一段时间当中，他其实在非常集中做的事儿就是拥抱城市文化。我觉得这个就就这个东西其实是是就是他自己在自传，他的自传里面也有写到的，就是说这个就是这种城市题材的作品，我觉得是我们中国自己的呃所接收的文艺作品的环境当中，就是没有那么多，但是实际上是我们现在非常需要的。这个其实就来自说中国的城市化本身来的就很晚，这种高密度的混杂的，然后城市空间本身的多功能，以及就是人被异化的感觉。其实我们去想说。很多时候，对于就是现代的，就是都市当中所生活的人，他们为什么会有一批喜欢香港电影的、喜欢王家卫的人？其实就是说，呃，就这一批人的存在本身，他们的就是就是存在的时间也就可能二十来年左右，呃，但是呢，他们的这种感觉出现了之后就，就其实需要被照顾到。嗯、呃，像很多香港的作，我觉得香港的很多作词人，他们能够那么受欢迎，对吧？唱片店里传来异国曲调，那种快乐突然被我需要，就是。这样的一些东西开始被大家所需要了。我觉得在传达这件事情上，坂本龙一自己的音乐形态就和大家的那种需求本身是特别契合的。就换句话说，我们现在这一波人会喜欢村上村树的小说《五五五》，这种就证明说我们现在这一波人的需求其实就跟就是八十年代的东京是很相似的。我真的就在听那个《opus》这首曲子的时候就。完全的沉浸在他带给我的那种感觉里面。我觉得其实就是我们今天在录这期节目之前，林子就说的说我们这一代人很多都受他很深的影响，或者说很喜欢他。我觉得其实可能来自于这一个创作方向的重，就是他的创作方向和我们的情绪空间本身的重合
1: 。嗯，妙石说这句话很对，就包括之前我听大内有一期就是 CMJ 他们聊到那个谁。聊到宫崎骏那个动画片叫，嗯，《秋天的童话》，就是 I C 就在那个节目里就提，呃，就是日本的八八十年代左右，刚好是跟咱们就是他们那代人的心理状态，刚好跟咱们现在的中国的心理状态差不多，就是都是那种高速发展，经济高速发展之后，城市化带来的就是人的价值观的那种改变，跟就是。像那个乡村生活的那种回归的那种感觉，你知道吗？就逆城市化，嗯，但是因为中国的发展有点太快了，就是将差不多将近十年、二十年的时间，走了别人可能有四五十年才走的路，就是人的这个状态没有转过来，没有跟上，你知道吗？就是，嗯
0: ，嗯。就是通俗来讲吧，我们朋友圈当中看到的很多那种深夜 emo 啊，什么什么之类的，坂本龙一确实是一剂就是就是对症的良药。从从从这个角度上来讲，就是他所能提供的陪伴感的恰到好处，以及就是因为毕竟这个坂本龙一是正儿八经的经受过严格的音乐作曲训练的，然后。就是就是他所能提供的那个东西的格调，呃，就是不对，应该说是情感的氛围比较相似的同时，又可以保证，就是他的格调一定是够的，嗯嗯，就就变成了一个非常适合的一个，其实就是 culture icon， 了，就是他他就是变成了这么一个文化符号。我觉得其实这一点是最能解释说今天会有这么多人，大家会会在朋友圈里纪念他呀，什么什么之类的，他就是还挺适合。呃，放在这个位置的。然后，其实我今天，我今天真的就是回来的时候，就是就是我我知道了这个消息之前，我刚就是参加完一个观影活动，看了《目路狂花》，然后我在在在后面大家讨论，逐渐开始变得乱七八糟，开始吵架的时候，我就自己一个人在刷关于坂本龙一的消息。然后结束之后，<笑>不
1: 是啊。这个吵吵架吵吵架是什么？就是
0: 啊，这个就是就是、另外的话题的，有机会再说，<笑>就不要不要扯远。就是就是，反正反正那个之后，我就自己一个人去酒吧，然后就想着要喝杯什么。然后我后来就想起来说，说好像有一个就是坂本龙一致敬的那个就是鸡尾酒，呃，然后我就去了一个那个酒吧，然后我就我就问他说能不能做这款 M t h i r t e rain。呃，是这个日本调酒师上田河南，然后就是专门向坂本龙一致敬做的那么一款酒，然后我就把那名字给那个 bartender 一看，然后他就跟旁边说，哎，就坂本龙一那个酒可以做。然后我喝喝完了，然后我就说要录这期节目就回去吧。结果回去的过程当中，我就一直在听他的他的这个歌，然后不知道为什么，在我快回家的时候，突然情绪就特别剧烈的冲上来，一股想哭的冲动，然后就狠狠的嚎了嚎了几嗓子。嗯嗯，就是我我其实，在一边嚎的时候，然后我,我的内心就是，它是属于那种情绪在我的脑海当中在打，但同时我自己的理智还在转着，我还没有喝醉到就是就是就是脑子不转了的程度，所以说，呃，就就然后脑脑子其实就有点懵，我说就就，嗯，至于到这个程度吗？我就有点怀疑说自己是不是也在附庸风雅的那种感觉。但是我但但是我我后来又我在那个情绪里面又泡了一会儿，我就觉得那个情绪好像是真的。嗯，我就想了一下最近的事儿，确实也是比较多，又是张国荣的忌日，然后又是这个我这几天还在家里面，就是在在医院给老人陪床，然后又是刚刚清明节，然后去去去扫过墓，可能就是就情绪堆积的有点多，然后刚好借着这个由头，然后就。就释放出来了，但就是在那一刻，我确实想起了一八年的时候看，直到卢凯彤那个事儿的时候的那种情情绪上的冲击感。卢、嗯、凯彤又是啥？卢凯彤，嗯，是一个香港的音乐人。他,他怎么了？他有躁郁症，然后一八年的时候跳楼自杀了。哦，嗯，
3: 就其实我觉得，就是这几年吧，就是、全世界。大家其实过得都不是那么的好，然后其实我觉得大家都有那样一种心理准备，就是说我们周边的生活可能短时间内不会好起来，可是，在我们可能没有做准备的另外一些领域，我们以为会陪伴我们很长时间的艺术也好，音乐也好，一些遥远的东西，实际上这几年来也在也一个一个的在离开我们。除了坂本龙一以外，这几年其实去世的我们大家喜爱的作家也好，呃，音乐人也好，离开的并不少吧
2: 。然后
3: ，然后对于我来说，就是这种情绪可能没有那么的剧烈，是因为我觉得，我觉得坂本龙一在去年年末做的这个线上音乐会，其实对于他的乐迷朋友们来说是一种。一种预备，一种预告，就是我就是会不久于人世了。然后在这个事件真实发生之前，让我们做一场，嗯，比较比较美丽的一个告别。所以其实那种即将失去他的情绪，其实，在去年年末就已经被释放了一部分了。所以在呃今天听到这个消息的时候，其实没有那么的意外，呃、但是。但是你，你始终会，你始终会不断的去想说，啊、呃，这些美丽的、美妙的东西不会再有新的出现了，这种遗憾感还是非常剧烈的。嗯
1: 、我记得上一个就是有类似的，给我的感觉就是那么强的情情绪冲击的，就就是金庸，就是这两年嘛，嗯，然后这两年反而，这两年还有谁？就除了金庸跟坂本龙一。
0: 我自己的话，就这几年就有去世，我发了朋友圈的，我有印象的，反正稍微有几个，一个是郑克鲁，是那个，就是我们我们燕大的中文系用的那个，呃，就是呃文学史的，那个就是主编，呃，然后这这是一个算是自己我自己的一点中文系情节。然后除此之外，有有几个人，一个是加西亚马尔克斯肯定有，另外一个是啊，另外一个是哈多德布鲁姆。然后他其实也是搞批评理论这一块的，就是文学批评家。嗯,
4: 嗯
0: 因为他自己曾经说过一段话，然后让我印象非常深刻，而这段话本身就是和死亡这件事情相关的。嗯就是他是在那个我不知道呃、啊，好是不是在西方正典那本书里面有说哈、啊，这段话这么说的，叫做深入研读经典不会使人变好或者变坏，也不会使公民变得更有用或更有害。心灵的自我对话本质上不是一种社会现实。西方经典的全部意义在于使人善用自己的孤独，而这一孤独的最终形式是一个人和自己死亡的相遇。
4: 嗯。
0: 这是2019年10月份的时候，哈罗哈罗德布鲁姆去世，我在朋友圈发了他的这一段话、嗯。这段话让我印象挺深刻的，就是我自己在英国留学的时候，其实有很多的时候有一个感觉，就是相比于身边的很多人，就是其实大家的情绪都。比较压抑，因为在英国读书，除非是读就是我们隔壁那很水的专业吧，啊，但其实他们也有很多人过得可能没有那么开心。但总之就是所有人其实都在面对负面情绪，在面对眼下的生活有非常非常多的很难以克服的困难。然后与此同时，自己和自己所有的亲人朋友，然后都相隔呃七个时区、八个时区的距离。然后在这个时候，其实我就能感觉到说，很多人其实就是忍耐。的能力，然后面对这种压抑的能力，其实都就是没有那么强吧。嗯，就是在很大的压力就上来之后，其实可能都不是特别顶得住。我觉得如果说，呃，看书、看电影、听音乐，所有的这些东西给人提供的，我觉得可能就是两种，一种就是像我前面说到，版本龙一的《Rain》这首曲子让我。对于与这个自然现象有了完全不一样的体验，这种我觉得可能是一个在你的心中放入另外一个形式的美这个层面的意义。另外一种其实就是像刚刚哈罗德·布鲁姆老师说的这个，就是它能够让你更加善用自己的孤独。嗯，这两者我觉得是，呃，最重要的意义。嗯。嗯我觉得大致就是这些吧，这些是我特别想说的，在此刻想说的东西。然后也感谢你们听我说这些
2: 。客气啥呀，都自己家人，你就当来自己家一样。嗯、就
1: 就就就玩大嘛，<对>就是什么哈哈罗德，那那人谁啊？就
2: 是，就是我，我觉得可能因为大家都在预设一个立场，就是可能很多人。或者说，至少是听到我们这个节目的人，或者说是现在在发自己的表达自己 c o n d o l e n c e 的人都特别了解版本龙一这个人。嗯、呃，我觉得也许吧，就是可能其中一部分可以暂时的，哪怕只是暂时的，就是先暂停一下，假装自己很了解他的这样的这样的一种一种态度吧，或者说这样的一种状态，就是。你真的悼念他也好，或者说怎样的也好，或许确实是因为他的音乐给你的某种感觉，而这个感觉的客观来讲的话呢，呃，你可以用那个所谓的 i、e、t factor” 这个词儿来形容，就是一种在自己的音乐创新历程当中诞生的可能难以用非常具体的词汇去概括的一种感觉，但你就是会喜欢上它的一种感觉。这个东西，我觉得其实让我想起另一个人，就是 Nu j e t 就是听爵士黑怕的人应该了解哈，他给混沌武士做过原声带。这俩人我觉得有一点儿共通的地方，就是在于他们都是把两种非常呃熟悉，把把把大家相对比较熟悉的两种风格，呃，结合到一起。呃，以这样的事情可能作为他们音乐创作历程的起点，然后，但是在与此同时呢，又做出了自己非常独特的风格，而这种风格又恰好就是我说的那个 i、e、t factor”， 就是你很难以用特别具体的语言形容。这也是为什么我们今天前面聊到现在吧，其实更多我们在聊的都是感受层面的东西。呃，喵晨跟玲子会用非常优美的词汇去形容，呃，那些旋律给你的感觉。呃，如果说我们真的要用比较深或者说比较客观的方式去概括的话，或许你可以说，你像 Luchavez， 他就是把爵士和 h 怕这两种东西放到一块儿，但是他做出了独属于你说城市文化也好，或者你说独属于呃日系日本 h 怕的一种温柔的感觉吧。我觉得坂本龙一也是嘛，坂本龙一他。他其实说实话，他也是，就是最早三人组的时候也是流行加电子，对吧？嗯、呃、，craftwork 启发来的这一脉一脉传下来的东西，但是他也一样嘛，他把 craftwork 那种怪诞去掉了。它融入的是偏东方，就是它它的旋律写的都很东方，然后你感受到的东西也自然而然的可能相比相比偏怪诞的呃内容，可能更容易打进你心里吧。这也是就是所谓叫做下雨的时候你能想到的那些东西，你能够以我们相对更习惯的比较温柔的姿态去理解。他传递的这些意向，然后你也能给这些意向，你也你也能对这些意向拥有更加新的解释吧？我觉得这些可能是，如果你这呃，真的说尝试着客观一点的去去讲他音乐当中到底好在哪儿，到底哪儿好，到底是哪些东西能让他嗯流芳百世的话，我觉得也许可以这样去概括，就是。反正我尝试着比较正常一点的来说这件事儿的话，我只能想到这些。呃，至于其实提到的有关这些从我们生活当中悄然离世的文艺创作者，有关于对他们的缅怀，呃，我就不太发朋友圈。其实我热爱的艺人。过世的也很多，但是我不发朋友圈，不是因为我怎么怎么样，不是因为我想要显得不一样怎么怎么样，而是因为我很多时候没有办法接受他们已经从我生活中离开的这个现实。嗯、呃，所以说在当年林肯公园的主唱查斯特·贝宁顿离世的时候呢，我也什么都没有发。嗯、呃，在之后，对吧？就是其实这几年当中有很多。呃，热爱的音乐人悄然离世，我也觉得就是没有发那一是我不愿意用这样的形式去，几乎像是说对对他们的离世做一个确认，或者说做一个怎样的吧，我不愿意做这样的事情，我觉得也没有必要。首先就是我这样做了，呃，并不会改变什么。于我来讲，可能也改变不了什么，所以说我逐渐逐渐的开始习惯于去不做这样的事情，嗯，但是怎么讲呢？就是我觉得吧，还是还是像今天开始录制之前，刚才跟喵晨聊了一小会儿嘛，我觉得我我也有在说，我说，呃，版本龙一老师他的这个问题，他的身体上的这个问题，其实是在2014年就已经确确诊了。所以说，从那个时候到现在也有相当长的一段时间了。我觉得，就像林子也说嘛，说，嗯、你从他之前的音乐会上给你的那个态度，你能看得出来，其实这就是，这就是摆在前面在等人的一个结果。但是，相比这个结果来讲呢，他已经走过了人生历程当中七十多年的时光，然后他在这七十多年的时光当中，已经给我们留下了也许能够传递更长时间的音乐和。哪怕我们说的通俗点，就是我们的文具消费品吧，你哪怕用消费品的角度来衡量，它也已已经足够优秀了。我觉得这个其实就已经已经足够了吧，已经足
4: 够了。呃、嗯，
2: 那这些
0: 可能是我们对于这个事情比较想说的一些话吧。然后也，呃、嗯，就是总之，班德龙尼老师一路走好吧。然后这个，嗯，大概就是这样。谢谢谢谢大家的收听，我们。
4: 好，下半期或者下一期再见。